0: Und herzlich willkommen zur neuen Ringfuchs-Ausgabe und zwar wieder Open Mike. Ihr habt es an dem veränderten Intro gehört. Und es ist so, dass wir unfassbar viele Themen gerade haben. Und da haben wir gedacht, die müssen wir mal ein wenig sortieren. Und das ist natürlich das allererste und das größte Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, lieber Jesper, ich bin froh, dass du da bist übrigens, ist das Danke. Thema über Vince McMahon. Vince ja. McMahon hat, sage ich mal, die nicht nur die Wrestling-Welt <lacht> nachhaltig erschüttert, sondern auch, und das ist doch interessant, Interessant, so ein bisschen die Mainstream-Medien, also auch die Medien, die normalerweise sich nicht so viel mit dem Wrestling beschäftigen, haben diese Story aufgegriffen, denn es geht tatsächlich darum, wenn McMahon steht, und das ist ja nicht zum allerersten Mal, so Geschichten gibt es ja schon länger, auch wegen Sexual Misconduct, ein wenig, ich will mal sagen, an der Wand, könnte man meinen, oder?
1: Ja, also es sieht zumindest danach aus, du hast ja gerade schon gesagt, also die Meldung hat jetzt ein bisschen aus dem Wrestling-Kosmos auch rausgeschafft, also man kann es jetzt mal auch an, anhand der deutschen Medien, natürlich also Sport 1 und dergleichen, die sowieso eine gewisse Wrestling-Affinität haben, die haben es natürlich aufgegriffen, aber es gab zum Beispiel auch Artikel im Spiegel und bei NTV, äh, Bei beim Fokus habe ich glaube ich auch was gesehen, ähm, also das schlägt schon ein bisschen Wellen gerade tatsächlich und das ist, wie du sagst, Sexual Misconduct. Ähm, angestoßen wird das Ganze durch einen Bericht in, im Wall Street Journal. Ähm, ich habe euch den auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Der ist leider hinter einer Paywall, aber ähm, ja, ich bin mir sicher, wenn ihr ein bisschen findig im Internet seid, dann werdet ihr die Möglichkeit rausbekommen, den zu lesen. Den gibt es auch an vielen Enden schon mal bereits irgendwie abliegen. Ähm, ja, genau, aber es äh, ist, ist so, wie du gesagt hast. Es gab wohl, ähm, also der aktuelle Fall, um den es geht, ist eine beinhaltet vor allem eine gigantische Schweigegeldzahlung. Ähm, die kommt größtenteils vom Konto von Mr. McMahon. Es gibt aber auch noch einen anderen pikanten kleinen Fall und das ist, dass das Gehalt der Dame, die bei der WWE beschäftigt gewesen ist ähm, im Zuge dieser... Ähm, ja, im im Zuge dieser Schweigegeldunterzeichnung eben auch erhöht worden sein soll. Also die Frau ist äh, 2000 Ende der 2010er bei der WWE angestellt worden als äh, Paralegal. Das ist, ich glaube, die äh, offizielle Übersetzung davon ist ja, glaube ich, einfach Rechtsassistentin in Deutschland, glaube ja. ich. ne Also jemand, der sich um rechtliche Belange kümmert. und hatte dann erst eine, und das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, eine den jetzigen Berichten nach zumindest äh, im Einverständnis stattfindende Affäre mit Vince McMahon und im Anschluss auch noch mit John Lauren Laurinaitis wohl. Ähm, genau, und im Zuge dieser Geschichte ist dann eben auch diese Zahlung geflossen.
0: Ja, und das ist im Endeffekt das, worum es ursprünglich ging. Das ist die Meldung, die am, um, ich glaube, vor zwei, drei Tagen publik mhm. geworden ist. Und wie gesagt, du hast ja eben angesprochen, das Wall Street Journal hat großflächig darüber berichtet. Und das ist natürlich erstmal die Situation, um die es geht, ne? weil es natürlich auch finanziell nicht ganz klar zu trennen war zwischen dem, was Vince McMahon gezahlt hat und auch dieser Erhöhung, dieser Gehaltserhöhung, die ja dann aber auch äh, Firmengeld war. Und das ist, glaube ich, der ursprüngliche Ansatz gewesen, weswegen es die Untersuchung gab. Ne?
1: Ich nehme an, dass das damit reinspielt, ganz gewaltig, ja. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob sich das so komplett davon trennen lässt, dass der CEO eben Verhältnis mit den Angestellten im Allgemeinen hat, unabhängig davon. Ähm, ob da Gelder geflossen sind, also Geld ist natürlich, äh, also Gelder, die fließen, sind natürlich ein relativ harter Nachweis, sage ich mal an der Stelle. Mhm, ja. Aber tendenziell in vielen Unternehmen wäre es auch schon, glaube ich, ein Fall für ein Code of Conduct, wenn der CEO ein Verhältnis mit der äh, ein Verhältnis mit einer, mit einer mit einer Assistentin anfängt. Tatsächlich an der Stelle, dass man da eben mal ähm, hellhörig zumindest schon mal wird an der Stelle. Aber ja, also wo ich dir auf jeden Fall Recht geben würde in dem in dem Moment. Ähm, wo da steht, dass äh, zu dem gleichen Zeitpunkt, wo ähm, privates Schweigegeld geflossen ist, da das Gehalt verdoppelt wird. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ein Unternehmen dann ähm, tätig werden muss, es sei denn, man hat so viel kriminelle Energie, das so unter Teppich zu kehren, dass man das verschweigen möchte. Ansonsten kommt man da, glaube ich, an der Stelle tatsächlich nicht mehr drum herum.
0: Ja, und das ist natürlich auch insofern spannend, weil es sich nicht um den allerersten Fall in dieser Situation handelt. Denn es gab, und da hat das Wall Street Journal ja auch die ganze Situation nochmal aufgegriffen, im Verlaufe der Jahre mehrere solche auch Schweigevereinbarungen, wo Gelder offenbar geflossen sind. Das hat Wall Street Journal ja relativ deutlich auch artikuliert und dass McMahon auch immer wieder auch aus seinem Privatvermögen Zahlungen geleistet hat und äh, auch was ich ganz absurd finde und du hast es eben illustriert ist denn noch diese Verbindung, die mir bislang überhaupt gar nicht gewahr war die Sache mit John Laurinaitis, was hat der denn damit zu tun, weil im Endeffekt ist es auch so, ich habe jetzt hier auch noch einen Power Wrestling Artikel offen, da stehts ja, ja. auch ganz klar, Ex-Angestellte wurde wie ein Spielzeug weitergereicht und das muss wohl nicht das erste gewesen sein
1: also das Ding ist ja, die Vorwürfe gegen John Lawrence, Long die sind ja jetzt auch nicht neu. Also das bei John Lawrence genau gab Spannende, es ja in der Vergangenheit auch schon unglaublich, ja, hm? auch in Shoot-Interviews schon immer reichlich viele Stimmen, die angedeutet haben, dass... Äh er bei der Auswahl von von, von von weiblichen Talent vor allem äh, nicht ohne Hintergedanken auch seine persönlichen äh, optischen Präferenzen eine Rolle spielen lässt und dergleichen. Das, das gibt seit 20 Jahren, glaube ich, diese Stimmen, die mhm. da durchgehen, ja. Aber du hast ja gerade diesen einen feld angesprochen, ähm, dass es bewegt wenigstens merke, schon einige, einige Fälle gab. Also ich glaube, die populärste, äh, nicht populärste, aber die bekannteste äh, Geschichte dürfte ja unter anderem die mit Sable sein, die sich damals schon relativ äh, deutlich geäußert hat. Ähm, es gab aber halt auch noch diesen anderen Fall mit Rita Mary Chatterton, die der erste, war sie der erste weibliche Referee? Ich glaube, der erste weibliche Referee in, der in, den, in den 80ern gewesen ist.
0: Mainstream-Wrestling, ja.
1: Genau, ja. Ähm, da gab es äh, Stimmen. Äh, aber auch hier muss man sagen, die Sachen sind nie ganz schwarz-weiß. Also bei Rita Mary Chatterton, das ist jetzt gerade auch nochmal krass durch die Medien gegangen wieder, weil es, sie hat sich ja so also kurz, um den Fall einmal aufzudecken. Und achso, falls euch das irgendwie noch mal vorm triggert, dann überspringt vielleicht bis zur nächsten Time-Mark einfach an der Stelle. Aber ja, sie ist in, sie hat Vincent beschuldigt, bei einer gemeinsamen Limousinenfahrt sie zum Sex gezwungen zu haben an der Stelle. Ähm, da gab es dann aber im Nachhinein auch aus der WWF damals Stimmen, die auch gesagt haben, dass das auf jeden Fall nicht so war, dass die beiden sich da zum ersten Mal gesehen haben, sondern dass es da zum Beispiel auch eine Affäre gab. Das hat Dave Meltzer jetzt zum Beispiel auch schon mal gesagt. Also es ist alles so ein bisschen wie jetzt, dass es alles nicht ganz eindeutig gelegen hat immer so. Ne? Mhm. Die ganzen Geschichten. Und in diesem erwähnten twitter thread den ich übrigens also auf eine bizarre Art und Weise auch ganz lustig fand, weil er vermischt ja tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Also da sind ja auch Storylines auf einmal drin, wo Vincent man sich komisch verhalten hat, wo ich mir auch dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Riesenrolle spielt, dass Vincent McMahon irgendwie mal eine Incest-Storyline mit seiner Tochter on-screen hatte. Das ist natürlich scheiße und ekelhaft gewesen, ja. aber Wen juckt das jetzt gerade, ne? Aber, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt eine ganze Reihe von Fällen, auch von Ashley Masaro noch tatsächlich, ähm, die sich da komplett durchgezogen haben. Also es ist nicht das erste Mal, dass man den Namen da in die Nähe rückt, auf jeden
0: Fall. Ja, aber das ist ja, das ist, also finde ich auch, finde es gut, wir werden es trotzdem verlinken, aber es ist natürlich ja. wenig stringent, weil der eine Fall wird nicht zwingend mit, was mit dem anderen zu tun hat, weil das artikuliert eigentlich eher, das Vince McMahon, und das wissen wir irgendwie alle, ein schlechter Mensch ist offenbar, ja, also ich glaube, <lacht> der Fall, beziehungsweise dieser Thread revealed Halt, dass Vince McMahon wirklich auch eine absurde Persönlichkeit ist.
1: Ja, aber Geschmacklosigkeiten mag. Ja, also genau. Kann man, ja.
0: Und das ist, ich meine, das ist mag jetzt auch verwerflich sein und ist sicherlich auch verwerflich. Und gerade wenn du mit so einem starken Fall einsteigst wie äh, Rita Marie Chatterton, was wirklich ein Skandal, wenn man das alles so herausfiltern könnte und mhm. klare Belege hätte, in sich auch ein Skandal wäre. Ne? Mhm. Äh, aber deswegen, das, also die, die, ich will sagen, die Dynamik, dieses Falls ist nicht so krass wie die Dynamik von irgendeiner Storyline, ne? also, und das das ist halt, das muss da muss man irgendwie versuchen in Einklang zu bringen und das hat der äh, Thread nicht ganz geschafft, aber es zeigt im Grunde einfach mal, wie absurd diese Personalie ist, aber was du eben auch angesprochen hast und auch mit Sable beispielsweise, und es gab ja immer wieder auch andere, also du hast ja immer wieder diese Gerüchte gehört und ehrlich gesagt das ist das Spannende daran, dass ähm, die Tatsache, dass wie viel Vince McMahon auch schon äh, getan hat, was irgendwie moralisch verwerflich ist und ihn auch in ein schlechtes Licht gerückt hätte, hätte können und gleichzeitig ihn auch als Präsident einer Company oder als CEO einer Company irgendwo enttragbar macht, das weiß man alles schon. Das ist alles irgendwo bekannt. Du hast eben die eine Sache angesprochen mit Ashley Masaro, die mittlerweile auch nicht mehr unter uns weilt, ja, die hm. vergewaltigt wurde. Offenbar hat sie gesagt im Middle East bei einer Tour, ja, da muss ich sagen wie sich dann Vince McMahon offenbar verhalten hat das alles wissen wir natürlich nur aus ihrer Seite und können Vince McMahon Seite nicht beleuchten aber dass dann er ihr gesagt hat dass sie ruhig sein soll und dass sie das nicht nach außen tragen soll weil die WWE dadurch keinen Schaden nehmen soll wenn du das allein hörst das ist verwerflich bis unter die Decke das ist höchst verwerflich und das hat auch dazu geführt, dass Ashley Mazzaro sich jahrelang danach auch nicht mehr so wirklich wohlgefühlt hat. Wir wissen nicht die Hintergründe, ich weiß die Hintergründe nicht genau, warum sie sich das Leben genommen hat, aber das ist natürlich höchst frustrierend und da muss man, Vince, natürlich auch eine Teilschuld zuschieben, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, ich finde das vor allem immer, es ist wieder einer dieser Momente, wo, ähm, Mainstream-Medien oder ich sag mal Medien, die nichts mit Wrestling zu tun haben, einfach nur ja einfach nur Medien, die sonst nicht über Wrestling berichten, auf diesen Wrestling-Zirkus treffen. Genau. Äh, und dann vor diese Wand laufen mit Absurditäten, an die wir uns einfach schon völlig gewöhnt haben tatsächlich an der Stelle. Ne? Ich meine, wenn, wenn, wenn du das so auflistest, was da alles in diesem twitter thread zum Beispiel steht mit ja, der hat dann irgendwie auch nochmal einen komplett rassistischen Engel aufgezogen und dann sollte der noch einen Turban tragen und dann der sollte so tun, als wäre er ein Weißer, obwohl er ein Mexikaner ist und sollte dann zum Ku Klux Klan und dergleichen ich meine, man ist, halt, ist da so abgestumpft, ne? Ich meine, wir sitzen da immer so, ja, ist halt Winz, ne? Aber für jeden, ja. normal, aber für jeden normalen Außenstehenden, der zum ersten Mal draufkommt, der wird vermutlich auch sagen, was zum Teufel ist denn da bitte los die ganze Zeit? Was ist denn das für ein Typ? So, und ähm, das, da, da treffen jetzt halt wieder so diese zwei Welten aufeinander, weshalb da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr vermischt wird an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass es da eine Kultur gibt, die das ein Stück weit befeuert, die ist also es, du hast ja schon gesagt, es gibt wenig stichhaltige Beweise letztendlich, aber wo halt Rauch ist, ist es in der Regel auch Feuer und ich meine, die Vorwürfe, die sind nicht, die kommen nicht von einer Stimme, die kommen von mehreren Stimmen und die kommen über Dekaden hinweg. Ähm, insofern ähm, bin ich auch eher geneigt, immer zu glauben oder eher zu glauben. Aber ähm, ja, es ist, vermischt sich jetzt gerade eben sehr viel, aber jetzt sind wir gerade da, wo wir sind und Vince Mann, du hast ja schon gesagt, es macht ihn gerade in der Form eigentlich nicht mehr tragbar als CEO und die Konsequenzen hat er jetzt ja auf dem Papier auch gerade erstmal gezogen, denn er ist tatsächlich von seinen Ämtern ja nicht zurückgetreten, sondern lässt die quasi quasi ruhen auf, bis auf Weiteres. Das ist glaube ich auch ein relativ ähm, äh, ja gewöhnliches äh, gewöhnliches Prozedere bei bei börsennotierten Unternehmen in den USA, dass die Leute dann eben sagen, ich lasse das Amt jetzt ruhen, solange das, bis das geklärt ist, bin ich jetzt weg. Und genau so hat das wir eben auch gemacht, allerdings mit der relativ <lacht> spannenden Einschränkung, dass er also A immer noch für den Kreativprozess verantwortlich ist, was auch gleich offiziell gesagt worden ist und B weiterhin als On-Screen-Charakter auftritt.
0: Ja, und das ist ja völlig absurd. Also ich finde es gut, dass wir es nochmal illustriert haben, dass er äh, ja. da auch äh, gerade von seiner Tochter ersetzt wurde. Auch das ist ein Fakt darüber, müssen wir gleich nochmal drüber da reden. Wir gleich noch mal genau, weil das ja, all ja. allein nochmal absurd ist. Aber ja, er ist als On-Screen-Persönlichkeit noch da, was dazu geführt hat, dass er jetzt beim äh, Smackdown, was am gestrigen, wir nehmen heute am Samstag auf, Freitag war, wo er ganz kurz aufgetreten ist, nur eigentlich äh, kurz gesagt hat, wofür die WWE steht und auch wofür das äh, WWE-Trademark. Ihr kennt das ja alle, dieses kleine Video, was am Anfang kommt. Und äh, Together hat er besonders illustriert. Und ich weiß nicht, nicht genau, welche Botschaft er damit vermitteln wollte, vielleicht war das so der letzte Abgesang von ihm, kann ich mir nicht vorstellen, der wird mit Sicherheit nochmal irgendwo zu sehen sein, aber er wollte da vielleicht Einigkeit dieser Company demonstrieren, das kann ich oh, mir da, vorstellen. Da, da habe ich da
1: habe ich, ja. hab ich, eine sehr konkrete Meinung zu, wofür das mhm. da gewesen ist, weil ich habe nämlich sehr viel gelesen, ja, manche haben Abschied vermutet, andere haben gesagt, es geht um Ratings und ich finde, es geht sehr offensichtlich um beides nicht, sondern es geht darum, Selbstsicherheit zu zeigen, also was, was, was das ja zeigt, mhm. zu sagen, okay, er tritt hier als CEO zurück an der Stelle, wir nehmen das in dem Sinne so ernst, wie wir müssen. Ja. Weil wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und jemand, der diese Vorwürfe gegen sich im Raum steht, den, den können wir nicht als CEO walten lassen. Das lässt da liegen. Aber wir sind uns so sicher, dass da nichts dran ist an der ganzen Geschichte, dass wir kein Problem haben, dem Mikrofon in die Hand zu drücken und herauskommen zu lassen und dass er sich hier präsentieren darf. Und er seinen Applaus auch bekommt von den Fans tatsächlich an der Stelle. Also das war in meinen Augen schon ein relativ klares Statement und eine Art von Rückendeckung tatsächlich an der Stelle eben auch einfach. Ähm, weil wenn man irgendwie sofort denken würde Scheiße und das da ist was da ist was dran und das wird sich auch eindeutig beweisen lassen und wir müssen den, den loswerden dann packst du den natürlich hinter Schloss und Riegel ne und und lässt den nicht mehr rumtanzen aber das war für mich ein Statement von Selbstbewusstsein tatsächlich durch die Company und von Vince McMahon dass man da unbeschadet rauskommt ob das in der Realität fußt mag ich nicht beurteilen kann ich nicht beurteilen ähm, manche stürzen sich ja auch rein in, äh, in, in 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 ihr Selbstbewusstsein in dem Moment als Schutzreaktion mhm. das haben wir jetzt ja auch schon oft genug gesehen also keine Ahnung, beispielsweise Christoph Daum der damals auf die Kokainvorwürfe wirklich mit breiter Brust die Haarprobe abgegeben hat, die dann positiv geworden ist. Ja, das, ist nicht der, das ist nicht der einzige Fall von, 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 von Selbstbewusstsein, wo du denkst, du rennst gerade ins Messer. Ja. Lächelnd rennst du ins Messer. Auch das kann ein Fall davon sein. Es kann aber auch sein, dass man sich sehr sicher ist, dass das rechtlich alles in Ordnung ist und klar gehen wird. Aber in meinen Augen war das ein Statement an der Stelle.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, was du sagst. also Es ist ja auch, oft in die Öffentlichkeit gehen, die Flucht nach vorne antreten. Das ist ja ein geflügeltes Wort, was immer wieder haben. Und das könnte natürlich genau das sein. Kam auch in etwa so ein bisschen so rüber, wie es in ihm aussieht, wissen wir nicht, aber es ist jetzt klar. Er hat seinen Posten als CEO geräumt, ist aber, du hast es eben schon gesagt, sowohl als On-Air-Character, wie wir es gesehen haben, auch präsent gewesen. Ich fand so lustig, dass in der Zwischenzeit darüber spekuliert wurde, na, ob Fox das vielleicht verbietet, den Auftritt, wo ich mir denke, ja, Fox auf all Sender, ja, das sind die Letzten, die irgendwie eine moralische ja. Verpflichtung haben oder das auch ähm, nutzen würden. Ja, Ich bin, also ich muss dazu
1: sagen, ich fand das, es gab ja im Vorfeld die Diskussion, ob er als Onscreen-Person auftritt oder als CEO und mhm. ich fand es, also es äh, wie, Jemand, der jetzt nur WWE-Fernsehen guckt, ohne sich mit dem Rest zu beschäftigen, es war nicht so, als wäre da jetzt der Undertaker ohne Kleidung rausgekommen, ohne seine Undertaker-Kleidung. Äh, und es wäre eindeutig dann die Person Mark Calloway gewesen. Es sah schon immer noch aus wie ceo Vince, aber es war jetzt auch nicht der onscreen screen bösewicht chef oder sowas, der rausgekommen ist, sondern es war einfach Vince McMahon, wie man ihn halt irgendwie seit Ewigkeiten kennt. Und wie er in der Regel auch, finde ich, also es gibt nicht so den riesigen Disconnect zwischen seiner ich bin der CEO der WWE-On-Screen-Persönlichkeit und dem wahren, ich rede auf der Shareholder, Konferenz, Vince McMahon, die sind relativ ähnlich, darum fand ich es jetzt gar nicht so eindeutig zu sagen, ob das jetzt eine Onscreen-Persönlichkeit gewesen ist, der einzige Punkt, den er gemacht hat, er hat seinen Powerwalk gemacht genau. und ein bisschen rumgepointet. Aber und es
0: hat mit seiner Einzugsmusik reingeladen. Genau,
1: genau. aber ansonsten war es eben der, 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 für, für Vince McMahon ein relativ reduzierter Auftritt tatsächlich an der Stelle, darum liegt die Wahrheit, glaube ich, in dem konkreten Fall irgendwo in der Mitte, wo man das jetzt ansiedeln möchte. Ähm, aber ja, es war der Power Walk und es waren die Gesten und es war das Entrance-Theme. Das ist ein sehr guter Hinweis, das habe ich ja halt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das also ich habe das einfach hingenommen, ja. aber natürlich kommt er kommt mit seinem Entrance-Theme raus völlig richtig.
0: Genau, und das ähm, ist ja ein wichtiger Teil des Charakters total im ne?
1: Total, ja, aber es war jetzt irgendwie nicht, also es, ich wollte nur mal ganz kurz differenzieren, es wurde jetzt nicht irgendwie eine Storyline oder sonst irgendwas draus gemacht, nee. hatten ja auch einige Bammel vor, sondern es war ein ganz normaler Auftritt und es sah also ich ich finde immer, wenn man Winze rausbringt, es hat ein bisschen was von auf die Tränendrüse drücken, ja. weil er inzwischen halt so eindeutig nach gebreitlichem Opi aussieht und jetzt hat er noch mal ein bisschen sein Powerwalk gemacht, aber... Die Leute neigen dann ja auch immer dazu, ihm diesen Veteranenapplaus zu geben. Und ich nehme auch
0: an, dass das auch einkalkuliert gewesen ist an der Stelle. Ich glaube ganz klar, einige waren froh, ihn gesehen zu haben. Das hast du ja. auch in der Reaktion gemerkt. Wobei man aber auch sagen muss, und da ist natürlich kommt viel auch von der Produktion zusammen. Denn der WWE muss ja auch bewusst entscheiden, welche Szenen, welche Fans zeigt sie. Ne? Und sie haben halt bewusst ja. die Fans gezeigt, die laut gejubelt haben. Denn ich habe dann schon immer mal wieder so einen kleinen Glimpse bekommen davon, dass viele offenbar gar nicht so absolut begeistert oder angetan, waren aber lange. Es waren ein, zwei längere Shots und die WWE schneidet ja immer sehr schnell wirklich lange Shots auf jubelnden Fans, wo ich schon gemacht, gemerkt habe, okay, die haben tatsächlich äh, auch gezielt auf diese jubelnden Fans gegangen und äh, haben auf die geblendet. Und das fand ich tatsächlich interessant und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Statement der WWE, auch wenn er natürlich immer noch das Sagen hat und wahrscheinlich auch im Vorhinein auch schon gesagt hat, hier, wenn es jubelnde Fans geblendet auf die oder also das brauchen wir vielleicht gar nicht sagen, das wissen die Angestellten wenn sie nicht gefeuert werden wollen. Ja, 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 Aber das ist für mich trotzdem auch interessant, weil natürlich wird sowas äh, in aller Pseudo und Rationalität natürlich auch dafür genutzt, um seine Position zu stärken, wie immer die auch lauten mag. Denn es ist ja offiziell so, und das will ich auch noch mal ganz kurz ähm, festhalten, wie der aktuelle Stand denn ist. Es ist halt so, dass äh, Vince als CEO nicht weiter unterwegs ist gerade. Er hat seinen Posten, so heißes freiwillig geräumt und er kooperiert mit einer einer unabhängigen Kanzlei, die das alles jetzt äh, untersucht und die Untersuchung durchführt und dementsprechend vielleicht ähm, eine Änderung herbeiführt. Aber, und das große Problem ist halt auch für mich immer noch, dass er in das aktuelle Produkt noch eingebunden ist, denn du hast ja erläutert, er bleibt absurderweise weiterhin Kreativchef, was in dem Alter eh verwerflich ist. <lacht>
1: Ja, also vor allem ist dann ja so die Frage, wo liegt denn also klar, wo liegt denn wo liegt denn der eigentliche Wert von Vince McMahon bei der Company? Mhm. Also gerade in einem Konstrukt, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir, wenn wir auf den Verkauf blicken, auf den potenziellen, an. an an eine, eine externe Firma oder dergleichen. Was ist denn da der wichtige Faktor? Also Vince McMahon als CEO, natürlich spielt das eine Riesenrolle, aber Vince McMahon ist vor allem Wrestling nach wie vor. Er vers wird sein Leben lang versuchen, sich aus dieser aus dieser Echsenhaut rauszuwinden und so zu tun, als wäre er ein riesiger Entertainment-Produzent. Aber am Ende des Tages ist Vince McMahon der Chef von der WWF und das Mastermind hinter der WWF und der WWE. For better or mhm. also Je nachdem, welchen Betrachtungswinkel wir wählen. Insofern finde ich das relativ... Ähm, bemerkenswert, dass man sagt, er ist weiter Kreativchef, weil dann frage ich mich, wie einschneidend ist das denn jetzt, was man ihm weggenommen hat im Verhältnis? er es macht ist sein Day-to-day -day Job ist weiter da. Mhm. Das ist das, wo er am meisten durchbrilliert, wo er am meisten auffällt, wo er seinen größten Wert hat und dass er jetzt irgendwie nicht beim CEO irgendwie formell in Erscheinung tritt. Das weiß ich nicht, ob ihm das wehtut, ob ihm das im Selbstbewusstsein wehtut, aber ansonsten dürfte das in, also in seinem täglichen Leben ist es, glaube ich, der geringere Einschnitt, als wenn man gesagt hätte, du darfst nicht so mit dem Produkt zu tun haben an der Stelle. Insofern finde ich das schon relativ bemerkenswert, weil ähm, ich, also ganz blöd gesagt, wenn man als Kreativchef da vor Ort oder da gleich noch weiterarbeiten darf, hat man ja auch mehr Kontakt mit anderen Leuten tatsächlich noch, als wenn man in seinem Elfenbeinturm sitzt und äh, Shareholder Telefoncalls beantwortet, ja. Insofern, ähm, ja, bemerkenswert und weiß ich, auch schwer zu bewerten, ich fand es eher komisch. Also, weil ich finde die Rollen auch relativ, die sind ja untrennbar bei der WWE. Mhm. Derjenige, der das kreative Zepter in der Hand hält und den Laden schmeißt, der ist logischerweise auch jemand, der, der so, sehr hoch auf diesem Totempole tatsächlich steht. Und das ist ja auch das, worüber Vince McMahon der geworden ist, der er ist. Also insofern, ähm, ja, hätte ich mir da eigentlich auch eine klare Trennung gewünscht, jetzt mal unabhängig davon, wie ich dazu stehe, was Vince allgemein noch so schreibt und, und baut bei dieser Promotion. Das lassen wir jetzt mal außen vor an der Stelle. Ähm, aber fand ich schon, ähm, ja, bedenklich
0: tatsächlich an der Stelle. Ich finde es mega bedenklich, denn für mich ist ein ganz großes Problem hierbei, dass der Kontakt mit dem Talent ja weiter vorherrscht. Denn wie du ja gerade gesagt hast, er ist ja nicht allein abgetrennt, sondern als Kreativchef hast du sau viel damit zu tun. Musst du vielleicht auch über eventuell... Stories, Storylines, wenn du sie machen willst, auch, äh, ja, den Daumen senken oder heben. Und äh, du hast ja weiter, trotz der Tatsache, dass du gerade äh, untersucht wirst, denn es gibt ja nicht nur den einen Fall, das ist ja anscheinend auch zum Vorschein gekommen, dass es ähnliche, weitere, ähnliche Fälle in dieser Hinsicht auch schon gab. Und du wirst dann weiterhin auch mit Frauen in Kontakt sein während deines Kreativjobs. Und das ist für mich auch nochmal so ein schwieriger Punkt, dass man überhaupt keine Trennung auch zu den Produkten nicht hinbekommt, dass man auf zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen keine Trennung hinbekommt. Und im Endeffekt die Arbeit, die wir täglich erleben, keinen Unterschied hat, ja, denn die, der Output, der in der WWE dann vorherrscht, der ist dann immer noch Vince McMahon geprägt. Finde ich schwierig tatsächlich, dass man das so macht, abgesehen davon, dass ich äh, sowieso seit Jahren das Gefühl habe, dass er komplett out of touch ist, das merkt man in verschiedenen Storylines, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber jetzt könnte das halt insofern auch ein bisschen schädlicher wirken und die Frage, die ich mir natürlich stelle, die können wir hier nicht beantworten, ist auch, wie das Talent denn mit diesen Vorwürfen umgeht oder hast du da schon ein bisschen was gehört?
1: Ja, es gab so von Sean Seb und dergleichen so ein bisschen Backstage-Berichte, aber das sind diese Art von Backstage-Berichten, wo ich mir wo ich immer so denke, das kannst du das kann genauso gut nicht schreiben. Ne? Da stand irgendwie einer, mit dem ich gesprochen habe, der war komplett empört, der zweite konnte es nicht glauben und der dritte, der nicht mehr in der Promotion ist, der meinte, äh, er findet es komplett verwerflich. so ohne Also, ist schön zu hören, aber ohne Namen und dergleichen, und ohne zu wissen, wer das gesagt hat, ist das halt irgendwie immer so eine... Ja, etwas seltsame Info und gleichzeitig mir denke ich mir immer, wenn es der Großteil wäre, der sich darüber aufregen würde, würde vielleicht auch mehr durchsickern. Ne? Mhm. so sind so singuläre Aufnahmen kann man für bare Münze nehmen, kann man auch lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, das spielt einfach im Endeffekt keine Rolle. Das Talent, ich sag mal so, es passt, also Leute, die aus dieser Promotion rausgegangen sind, erzählen teilweise, wie schlimm es war, und sagen, und teilweise machen sie sich drüber lustig, aber sagen, ey, das ist total, total widerlich, wie die die Frauen behandeln, äh, John Delonitis ist ein sexual predator, was weiß ich, und die seien zwei, drei Jahre später wieder. Also, ich glaube, da muss man nicht viel, viel erwarten. Also, da wird, da wird ein Stück weit Wagenburg-Mentalität, glaube ich, herrschen bei der ganzen Geschichte. Manchmal, wenn irgendwas komplett überbordet, dann wird man sich vermutlich auch mal gegenwehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese komplett schädlichen Strukturen, die eine ganze Zeit lang da waren, dass die jetzt auf einmal weg sind. Und ich glaube auch, mit vielen Sachen wirst du einmal nichts zu tun haben. Also ich meine, Worker, also dass das passiert ist. Ich meine, das ist jetzt also jetzt im konkreten Fall, Vince McMahon hat mit einer Rechtsassistentin äh, eine Affäre gehabt. So, Da würde ich mich als normaler Mitarbeiter, wenn ich darauf auf das auf, auf das Geld angewiesen bin, auch jetzt sagen, also was, was, was kann ich hier für Input liefern an der Stelle? Ja, Aus, ja, zu sagen, ich finde es verwerflich, aber was willst ja. du machen? Ne? Ja, ja, also ich meine, du hast, du hast gar keine Handhabe und es betrifft dich in deinem Kopf in dem Moment einfach vielleicht auch nicht. Das ist halt schwierig. Da muss man. Das ist dann halt schon die generelle Frage, ob man sich für so eine Promotion entscheidet, die in vielerlei Hinsicht da schon eben in Erscheinung getreten ist. Aber boah, da machen wir jetzt einen Riesenfass auf. Ne? Wir haben wir ja schon oft drüber geredet, dass, dass, dass wir es aus vielerlei Hinsicht nicht ganz verstehen können, äh, wie man sich dem wie man sich dem aussetzen kann. Aber dazu muss man vielleicht einfach Wrestler sein.
0: Nee, das ist äh, vollkommen richtig. Und du hast ja, ja auch angesprochen. Das ist natürlich äh, eine Firma, die auch so groß ist, da kann ich auch nicht von jedem Wrestler verlangen, dass er genau weiß, ja. was in diesem Elfenbeinturm da passiert. Ne, Ist eine schwierige äh, Angelegenheit. Aber für mich ist natürlich auch noch mal der Punkt klar, es wurde ja nie offen, großartig thematisiert, aber wenn wir gerade so eine Bewegung wie 2020 mit Speaking Out hatten ne, und wir haben dann so tröpfchenweise mal so Situationen erlebt, die dann in die WWE eingeflossen sind, wo die Allegations bei einigen Wrestlern so krass waren, dass sie nicht mehr gehalten werden konnten, ne, aber und das war ja schon weit unter dem, was wir uns natürlich von der WWE erhofft hätten. Aber du, du merkst halt, wenn der wenn der ganze Fisch vom Kopf her stinkt, und der Kopf ist in diesem Fall Vince McMahon, brauchst du auch nicht davon ausgehen, dass sowas wie Speaking Out wirklich ernst genommen wird, wenn über Jahre hinweg Vince McMahon, ich sag mal, im Mindesten ein sehr problematisches Verhältnis mit sexueller Gewalt oder auch über Unterordnungsstrukturen hat und äh, dementsprechend diese Allegations, die immer wieder kommen, Jetzt halt natürlich auch mal publik werden. Ich will nur sagen, wenn die Führung so problematisch ist, dann brauchst du natürlich auch keine Illusionen machen, dass Speaking Out ernst genommen wird in diesem Maße. Ja. Nee, ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich will nur mal ganz kurz festhalten, es ist jetzt so, dass er als CEO raus ist, weiterhin Kreativchef ist, es wird investigated, wie die Situation jetzt läuft. Es gibt offenbar weitere Fälle, wo über Schweigegeld gesprochen wurde, wo auch Sexual Misconduct eine Rolle spielt von Vince McMahon. Weiteres kommt dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich raus. Aber jetzt kommen wir zu zwei Sachen. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Punkte noch und die Frage, die mich drängend interessiert, ist natürlich, warum kommt es denn jetzt raus, Jesper? Das weiß ich nicht genau, also... Weißt du
1: was genaueres oder ist es eine, eine rhetorische
0: Frage? Nee, das ist, nee, das ist einfach, also mir geht es tatsächlich darum, Ich wir wissen nichts, aber ich finde den Zeitpunkt und ich finde die Tatsache, dass ausgerechnet jetzt, weil alle Allegations sind tatsächlich irgendwo immer mal äh, bekannt gewesen, natürlich dieser neueste Fall, weil das aus dem Jahr, äh, aus einer neueren Zeit war, ist es jetzt nicht, aber der, alles davor weiß man ja irgendwie und hat auch schon irgendwie mal gehört mhm. und so weiter und so fort, dass halt jetzt diese Bombe nach und nach zum Platzen gebracht werden soll und auch noch andere wie John Laurinaitis auch irgendwie öffentlich irgendwie nochmal anders in der Situation sind und gleichzeitig haben wir dann so merkwürdige Sachen, dass in Foren Leute zwei Kommentare mal hinterlassen haben und jetzt genau solche Sachen dann auch gepostet haben. Du hast vorhin einen Tweet rausgehauen, dass im Observer-Forum da irgendwie auch ein bisschen was passiert ist. Also es kommt mir so vor, als wäre das eine konzertierte Aktion, muss ich sagen.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich sehe nicht, ob es intern einen großen Mehrwert gibt dafür gibt, das so zu machen. Also das Ding ist, du kannst an den, also du kannst natürlich kannst du Vince da jetzt irgendwie als CEO unhaltbar machen und dergleichen, aber der bleibt auch zum Beispiel, egal wie du das jetzt baust und gestaltest, bleibt der größte, bleibt der der größte Anteilseigner.
0: Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, das darf ich ähm, nicht vernachlässigen Das ja. heißt, äh, die Situation mit der Anteilseignerschaft, die äh, funktioniert halt einfach nicht so. Du kannst Vince McMahon das, nicht einfach so nee. aus der WWE ja. rausnehmen. Er ist weiter, ja. er hat die Mehrheit, glaube ich, der Stimmrechtsaktion. Ja, ja. Die, die, mehr,
1: die Mehrheit. Ja, vor allem bei diesen, bei diesen wichtigeren A-Shares, die äh, sind wichtiger als diese B-Shares, die zum Beispiel den Rest der, der, Rest der McMahon-Familie, glaube ich, hat. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja. Genau, aber da, da kriegst du ihn zum Beispiel nicht raus. So und gleichermaßen, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass es irgendeine Art von Verkauf geplant ist gerade. Das ist in meinen Augen ein relativ interessanter Zeitpunkt dafür auf dem Markt, weil sich da gerade viel neu strukturiert, siehe Netflix, siehe Disney Plus, yeah. siehe Amazon, da passiert gerade einiges und ein Verkauf von der, von der Marke von der Größenordnung, die könnte man jetzt gerade gra ganz gut machen, und ich sehe nicht so ganz den Mehrwert davon, da jetzt interne Krach zu machen tatsächlich und damit den Stockprice oder sowas zu senken, weil da hat ja niemand was von an der Stelle. Ähm, plus und das ist hier ein gut, sehr guter Punkt, den ich ähm, auch auf, ich glaube, Trevor Dame auf Twitter hatte den, glaube ich, hatte den glaube ich gepostet. Ich glaube, die Person Vincent Man ist für so einen Verkauf relativ wichtiger aus den Gründen, die ich vorhin auch gesagt habe. Der ist mit dieser Marke komplett verbunden. Ähm, der gilt als kreatives Hirn dahinter. Ähm, niemand außer uns Super Wrestling Nerds kennt irgendeinen anderen Writer oder sowas richtig, von der WWE. Ja. Hm. Alle kennen Vince McMahon. Und ich glaube, für einen potenziellen Käufer ist es tendenziell schon ganz interessant, wenn man, also vielleicht ihn sogar dabei zu haben in irgendeiner Kap äh Capacity, wenn es dann weitergeht. Aber ich glaube, sonst ist es mindestens wichtig und cool, es ihm abgekauft zu haben. Und ihn da drin zu haben bei auf den ganzen Bildern, dass Vincent Mann jetzt sein Baby abgibt und es geht jetzt in die Hände von, keine Ahnung, Disney oder Paramount oder was auch immer. Ich, ich glaube, das wäre schon sehr interessant und wichtig für die, für die, für die entsprechenden Leute, als dass da jetzt irgendjemand Gesichtsloses wie, wie, wie Nick Kahn dann beispielsweise sitzt. Also ich glaube, die Person Vincent Mann ist für einen potenziellen Verkauf schon noch nochmal ein Zugpferd tatsächlich an der Stelle. Mhm. Ich glaube, könnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt tatsächlich einfach durch eine bestimmte Person rausgekommen ist, geleakt worden ist tatsächlich. Weil auch, ich meine, die ähm, der, der Bericht ist ja sehr um diesen einen Fall gestrickt vom vom Wall Street Journal tatsächlich ja. auch. Ja, es werden noch diffuserweise diese anderen NDAs genannt, die es schon gibt, die jetzt sich auch wieder mit angeguckt werden. Aber gerade ist es jetzt eben einfach ein sehr konkreter Fall und Bericht, der jetzt eben aufbereitet worden ist. Keine Ahnung, wie das Wall Street Journal daran gekommen ist. Das passiert ja, glaube ich, auch bei denen öfters. Die sind ja öfters mal investigativ unterwegs. Um, und um den spinnt sich das jetzt. Und ich glaube, jetzt, damit stößt man eben in so ein kleines Wespennest, da kann man eben die anderen Sachen auch nicht mehr ignorieren, aber ich glaube nicht, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eine interne Bewegung ist, weil diese Sachen sind auch unglaublich scheiße zu kontrollieren. Mhm. Also selbst wenn du jetzt irgendwie ein Rivale von Vince McMahon in, in dieser Promotion bist, ey, es doof läuft, dann fällt dir das zum Schluss auf die Füße, deine ganze Promotion wird untersucht, was jetzt übrigens passiert, ne? es kommt eine, eine externe Firma, die, die das komplette Gefälle und das ganze, das ganze, den ganzen Verhaltenskodex innerhalb der WWE untersuchen sollen. Nicht nur auf der Ebene,
0: sondern allgemein. Und
1: im Zweifel wenn,
0: ist dann auch, also wir mal ganz simpel runtergesprochen, dass der Wert der ja auch vielleicht sinkt. Eben ja.
1: drum. Wenn dann zum Schluss rauskommt, ja warte mal, die sind hier alle wahnsinnig. Ja. Dann, äh, well, who would have Ja, also dann kann es eben auch ganz schnell in eine ganz blöde Richtung gehen. Darum glaube ich nicht, dass das irgendwie so per se intern gesteuert ist. Mag ich falsch liegen, aber ich glaube, dafür ist das Thema zu zu wild und, und zu und zu und so komisch und gleichzeitig spricht für mich auch dieser Auftritt von Vince McMahon jetzt bei der Show dafür. Ich glaube, wenn es da Leute da geben würde, die sagen, wir müssen den Typen jetzt so schnell wie möglich loswerden, dann würde man nicht sagen, ja komm, dann nimm mir den Mikrofon und geh nochmal raus. Oder dann wird, man hätte man, glaube ich, den härteren, schnelleren Cut auch gesucht an der Stelle.
0: Und ich finde es ganz wichtig, dass wir es nochmal illustrieren, weil das auch so ein Hintergrund meiner Frage war, weil natürlich kommt jetzt die Frage auf, wer war das? Ne? Und wir haben ja alle so diesen, gerade im Wrestling gibt es dann so ein leicht, äh, so, 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 so wer, wer sind die Kräfte dahinter? Und so weiter und so fort. Ne? Das, was man leider in der realen Welt mittlerweile im Verschwörungsglauben hat, so, was, so, so kleine Anleihen gibt es dann von einem eher humorigen Bereich reicht natürlich auch im Wrestling, aber es ist klar nochmal herauszustreichen und wichtig nochmal herauszustreichen, wo dann der Gain liegen würde und der Gain ist aktuell eigentlich nicht da ne? und der ist selber, ja. selbst wenn ich über Khan spreche und seine Beziehungen äh, zu The Rock und äh, diesem, äh, ja, Glauben an Heimfalle, dass Khan und The Rock irgendwann wirklich die WWE kontrollieren und vielleicht auch irgendwann verkaufen wollen, je nachdem muss man dann abwarten, aber selbst dann würde es keinen Sinn ergeben, weil die Company an sich dadurch gerade geschädigt werden kann und das ist nochmal wichtig zu illustrieren, also von innen heraus wissen wir nicht, vielleicht ist es eher eine Angestellte, die äh, das irgendwie noch nach vorne gebracht hat. Ähm, es ist ja wohl so, dass es um E-Mails ging, ja, die irgendwie geleakt wurden. Mehr wissen wir nicht. Das ist alles noch gerade in dem Bereich, wo wir noch keine Aussage zu treffen können. Es ist natürlich aber auch so, dass Vince McMahon weiterhin seit Jahren einen Rechtsbeistand hat, den er auch hier wieder bemühen wird, gehe ich mal von aus. Mhm. Jerry McDavid, der ja in mehrerlei Hinsicht als Anwalt auch schon in Erscheinung getreten ist. Und und auch durch dadurch durch seine ja enge Beziehung zu Vince McMahon durchaus zweifelhaften Ruf erarbeitet hat, aber ich glaube in seinem Bereich, äh, dadurch, dass er ja schon sehr viel bei Vince McMahon abgeblockt hat, ist auch, ich muss man, glaube ich, neutral behaupten, einen relativ guten Job macht, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Schön so zu sein, ja. <lacht> ich meine, seit, seit den 80ern sein sei Anwalt. Und, äh, und ein Job. Ja, und ist halt auch in dieser Situation, auch in diesem Bereich wieder irgendwie involviert gewesen. Also da kommt vielleicht noch ein bisschen was raus. Ich gehe davon aus, gerade weil sich die großen Medien, wie das World Street Journal, auch andere, ich habe auch CNN gesehen, die jetzt dran gehangen haben. Ich glaube, CNN hat jetzt zum Beispiel Dave Meltzer interviewt bei dieser Thematik. Ja, also ja. jetzt <lacht> kommen gerade die ganzen Wrestling-Journalisten in den Mainstream-Fokus.
1: Ja, voll. Das Ding ist ja, wir müssen uns, glaube ich, auch noch mal ganz kurz einmal die Timeline angucken. Wir hatten ja vorhin auch schon über Stephanie Comerne gesprochen, die zwischenzeitlich einmal abgetreten war von ihrer bisherigen Rolle als Brand Officer und stattdessen jetzt dann, eigentlich meinte sie, sie geht in einen Leave of Absence, also sie nimmt sich eine Auszeit was jetzt die kürzeste Leave of Absence vermutlich gewesen sein dürfte, die es in der Geschichte gegeben hat, von, mit ein paar Wochen. Ähm, ja, und jetzt äh, hast du ja vorhin auch schon gesagt, sie wird jetzt quasi Interim-CEO. Ähm, das ist auch ganz spannend. Also in dem konkreten Fall gehe ich tatsächlich davon aus, dass die beiden Sachen zusammenhängen. Also ähm, es wird jetzt ja auch schon mehrfach quasi äh, berichtet, dass ähm, die WWE zumindest schon einige Zeit davon wusste, dass dieser Bericht kommen wird. Ähm, das ist jetzt auch keiner, ist jetzt auch keiner, auch kein Mechanismus, der völlig unglaubwürdig ist. Das ist meistens so, dass es gibt ja zumindest Anfragen von, der, von dem jeweiligen Journalisten, der das macht, ob man sich dazu äußern möchte und das wird in der Regel relativ kurz vor Veröffentlichung gemacht, aber je nachdem, welche Kontakte man da hat, kann man sowas eben auch schon mal früher mitbekommen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, diese, dass man Steph halt schon mal in Position gebracht hat damals. Ähm, aber äh, ja, es ist auch... Wirklich, wirklich komisch, weil ich weiß auch gar nicht, also das Ding ist, die Frage, die ich mir gestellt habe, selbst, selbst wenn wir jetzt durch diesen ganzen Prozess durchgehen und diese es gibt diese interne Untersuchung, wir hatten ja darüber gesprochen, wie man Vincent da vielleicht raus oder weg bekommt von dieser Rolle, ja, mhm. also ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, selbst wenn, also nicht, also wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie keine nichts was nichts Illegales sich auftun sollte an der Stelle, dann wird das ja keine Auswirkungen darauf haben. Dann verliert er vielleicht intern ein paar Fürsprecher, aber da gibt es ja keinen Mechanismus, der es dann regelt, dass er jetzt nicht mehr CEO sein kann oder ja. dergleichen. Ja. Also insofern ja, aber trotzdem, ich
0: finde es gut, dass du es illustriert hast, weil das ist nämlich für mich ganz, ganz wichtig, noch mal zu sehen, dass Stephanie McMahon vor einigen Wochen und ich hatte mich damals gewundert, aus persönlichen Gründen ihre Rolle aufgegeben hat. Das war irgendwie, ich glaube, sie war Markenbeauftragte oder Mar ja, genau Markenbeauftragte ja. dürfte sie gewesen sein. So, die hat sie aufgegeben. Niemand wusste genau, warum das ist, so ist. Man hat gemutmaßt, okay, Triple H benötigt vielleicht oder die Familie ja. benötigt vielleicht eine gewisse Betreuung. Triple H hat es ja ähm, relativ schwer auch getroffen, das wissen wir. ja. Das hat er, hat er selber relativ offen darüber gesprochen, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Ich glaube, für seine Familie war das auch nicht einfach oder für die Familie von McMahon und Triple H. Insofern hätte das ja durchaus sein können. Also das waren persönliche Gründe. Da will man dann auch nicht zu nah reingehen, weil persönliche Gründe, die haben einen Grund und das ist persönlich so. Denkt man einfach. Ja. Ne? Vollkommen ja. okay. Aber jetzt nach dieser kurzen Zeit ist es halt jetzt so, dass sie genau den Posten jetzt übergangsweise übernimmt, den, wenn es McMahon jetzt offen lässt und das ist natürlich, hat natürlich einfach ein Geschmäckle und dann geht es natürlich in die Richtung, die du schon illustriert hast, dass man das vorher wusste und sie unbeschadet lassen wollte und dann dementsprechend wieder gut dann dort einsetzen konnte. Das würde halt schon gut passen. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, ja. Ja, und dann ist es natürlich auch interessant, ich meine, sie hat jetzt offenbar schon eine Erklärung an alle WWE-Mitarbeiterinnen mitarbeiter Mitarbeiterinnen verschickt, dass sie äh, ja, weiterhin äh, mit Feuereifer für die WWE unterwegs ist und sich freut, zusammenzuarbeiten mit Nikan und den anderen Mitarbeitern und dass ihre Tür immer offen steht, also das war wohl ein internes Memo, was dann ähm, ja, vonstatten gegangen, ist, wo du auch merkst, okay, sie ist da offenbar wieder mit Feuereifer dabei und die Frage ist halt jetzt, was dann im Endeffekt bei rumkommt, aber, dass das so ein kleines Postengeschachere war in Anbetracht der Tatsache, dass man wahrscheinlich vorher schon einen Wink bekommen hat, ich glaube, das können wir schon als relativ gesichert betrachten. Mhm. Ja. Wie geht's jetzt weiter, lieber Jesper? Was erwartest du? Also gehst du jetzt von wöchentlichen Auftritten von Vince McMahon aus oh ja. oder glaubst du, dass sie das jetzt aber erstmal versuchen ein bisschen, ähm, ja jetzt nicht großartig zu thematisieren und die Frage, die ich mir halt immer stelle bei solchen Sachen ist, wie lang bleibt der journalistische Appeal und wie lang äh, kann so eine Story auch ähm, hochgehalten werden? Weil, ich glaube ich, je länger die hochgehalten wird, desto mehr steigt natürlich der Druck bei solchen Sachen.
1: Also ich glaube, das wird verpuffen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es das verpuffen wird. Also ich finde, die, also die, die Sprengkraft dieser Geschichte finde ich relativ gering, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist natürlich ein Skandal und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Aber im Endeffekt ist es, eine, ist es eine beidseitige Affäre, auf die Vince zum Schluss keinen Bock hatte, dass darüber irgendwas rausgekommen ist. Und diese Schweigegeldzahlungen sind leider Gottes auch ein unglaublicher Usus geworden. Und jetzt ist es relativ spannend, weil es mal das Wrestling trifft. Aber ich glaube nicht, dass sich die Skandalösität dieses Ganzen dann halten wird in der vermutlich monatelang dauernde äh, Internal Investigation durchzuhalten. Also ich gehe, meine Meinung ist, dass wir in drei Monaten wieder da sind, wo wir vor einer Woche waren. Und das ja. ist, wenn es im Moment dann wieder CEO ist, und dann ist gut. Ähm, es sei denn, es gibt tatsächlich irgendwelche ominösen internen Kräfte, die weiter daran Interesse haben, ihn abzusägen. Aber ich glaube, das, das wird ein Stück weit verpuffen. Also Wrestling-Fans sind, die Leute, die das Produkt konsumieren, sind quasi nicht zu schocken. N nee. Durch nichts mehr. Die haben alles mitgemacht, die kennen alles, die kennen die Stories. Das ist egal. Ich glaube, die, die, den meisten Sponsoren, die achten da jetzt drauf, wie hoch das kocht. Aber wenn das ein bestimmtes Level auch nicht überschreitet, dann wird das für die ihn auch in Ordnung sein. Ähm, und ich glaube, dann wird es, weiß ich nicht, ob es dann, sofern es dann niemand intern gibt. Und ich, das, da fehlt mir nach wie vor so ein bisschen die Fantasie, wer, wer ihn da jetzt raus ekeln wollen würde. Weil ich meine, Nick Khan zum Beispiel, der ist ja der größte, der, der ist ja der Typ, der da eigentlich gerade den Laden bestimmt und der jetzt schon die Richtung vorgibt bei allem, was passiert. Will der unbedingt jetzt einen CEO-Posten haben? Ich glaube nicht. Ähm, also ich glaube, das wird verpuffen. Also leider. Mhm. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich das durchträgt. Das ist jetzt mal eine, es ist eine spannende Meldung gewesen. Das ist eine absurd große Summe, aber es passiert in Hollywood einfach so unglaublich oft. Ja. Also, es ist einfach so häufig. Das ist einfach so, eine, so ein Usus geworden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Causa Vincent van der ist. Natürlich eine, eine Koryphäe und eine große Nummer, aber ist auch kein Megastar. Also ich würde,
0: es würde mich überraschen. Ich finde, das ist ähm, genau das. Ich habe nicht das Gefühl oder nicht mehr das Gefühl, dass so ein Skandal, wenn es mir gerne auch erschüttern äh, kann, mm. weil genau so viele Skandale gab es davor auch schon. Wir haben so viel. Wir vergessen als Wrestling-Fans ja total viel. ne? Aber überleg dir, welches skandalöses Unterfangen auch die ganze Owen-Hart-Kiste war. ne? Und auch davor, der Drogenskandal, ne? also die Steroidskandal. Ja. Du hast die äh, Owen-Hart-Sache. Du hast danach so viele sexual predator Angelegenheiten, von denen du immer wieder gehört hast. Jetzt auch Laura Nied ist da mit dabei. Du hast so griffige Punkte, wo du vielleicht hättest tiefer gehen können, was aber nie Dazu geführt hat, dass wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Vielleicht auch wirklich Speaking Out als positives Movement mitzunehmen. 2020 ist auch nicht passiert. Da wurde vieles unter äh, den Teppich gekehrt und die ganz schlimmen Sachen, die ganz schlimmen Finger hat man dann entlassen. So okay, aber im Endeffekt hast du da ja auch, bist ja überhaupt nicht öffentlich mit umgegangen. Und natürlich, wenn der, ich sag's nochmal, Fisch vom Kopf herstinkt, da wird sich da auch intern an dieser an dieser Kultur nicht wirklich viel ändern und dementsprechend ja. glaube ich auch, dass da nicht viel passiert.
1: Plus hat dieser Fall ja jetzt, stand jetzt, glaube ich, wenn ich es nicht falsch verstehe, nicht mal eine kriminelle Dimension. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist bei solchen Sachen auch nochmal eine, eine, eine krasse, eine krasse Trennlinie. Nicht meine persönliche, das will ich nochmal ganz kurz klar. Nein, sehen, aber wir aber müssen hier aus WWE-Sicht das natürlich besprechen. Ja, oder, oder, oder. auch allgemein aus, aus, ja. aus wirtschaftlicher Sicht. Also das einzige, woge wogegen hier jetzt stand jetzt verstoßen wird, ist irgendein Code of Conduct und der, ja. den legen die sich auf, damit sie irgendwas da stehen haben, in ja. aller Regel, ja. Also, das wird nicht genug sein. Ich glaube, da es, es müsste, es, also wenn nicht irgendwie eine, eine, eine kriminelle Komponente mit drin ist, dann wird es schwer, dass sich das durchträgt. Das sehe ich auch so.
0: Ja, also das ist traurig, muss ich sagen, weil es wäre schon an der Zeit, dass ich wirklich, wenn die WW sich zukunftsweisen auch mal aufstellen will, vielleicht da auch mal an den einen oder anderen Stellschrauben dreht. Aber die Realität hat uns gerade bei Vince McMahon viel zu oft schon eingeholt. Und im Endeffekt kann man ja nur darüber sprechen, dass vielleicht die persönliche Dimension auch problematisch ist. Denn das zeigt ja einmal mehr, dass diese Ehe äh, mit ähm, Linda McMahon auch wirklich nur noch auf dem Papier Bestand hat, aber auch ja. das ist tatsächlich, muss man ehrlich sagen, ist ja auch deren persönliche Situation, kann ja auch sein, dass die Ehe getrennt leben und beide glücklich damit sind, ist das ja voll, übrigens auch vollkommen in Ordnung, aber auch genau diese Gerüchte und genau diese Situation haben wir ja auch schon seit vielen Jahren. Ja, voll, absolut. Also es ist im Endeffekt interessant, dass so eine Geschichte ähm, jetzt nochmal diese Dimension hat, auch weil es halt diese geschäftlichen Verpflichtungen gab und nicht nur das rein Private war, dass ist das, wo er vielleicht irgendwie doch angreifbar ist und dann geht das dementsprechend weiter, aber tatsächlich ist unser leider Realismus in Sachen Vince McMahon so, dass ich. Aller Wahrscheinlichkeit auf lange Frist bei der WWE nicht wirklich viel ändern wird, auch wenn man sagen muss, bei der WWE ist gerade immens viel los. Es sieht so aus, als wäre Sascha Banks jetzt auch von der WWE entlassen worden. Ne?
1: Ja, es ist die Frage, ob sie wirklich, also ob es jetzt eine aktive Entlassung war oder ob es ihrem Entlassungswunsch quasi stattgegeben worden ist. Das ist, glaube ich, beides sehr gut äh, nachvollziehbar, tendenziell. Aber ich glaube, die Beziehung, die lag in den Brüchen und äh, da hat man sich jetzt hat sich jetzt jemand die die Gnade gemacht, quasi den Stecker zu ziehen.
0: Mhm. ja Ist natürlich auch für alle Independent liegen interessant oder vielleicht auch für AEW oder ich glaube Impact ist fast eine Nummer zu klein. Sascha Banks ist auf, ihrer, auf aufgrund ihres Status, den sie hat, jahrelange Main-Eventerin bei der WWE gewesen, WrestleMania-Headlinerin und so weiter und so fort. Ja, das, Wichtigste ist,
1: dass, mhm. das Wichtigste ist, dass sie einen Fuß in der Tür in Hollywood hat. Das ist, glaube ich, der eigentlich Marktwert, den sie gerade hat. Und wo ich auch, glaube ich, denke, dass so wahnsinnig viele Wrestling-Promotions vielleicht gar nicht unbedingt interessant werden, wenn sie nicht unbedingt Bock drauf hat. Also ich glaube, die kann sich auch gut in eine andere Richtung orientieren. War ja auch in Star Wars mit dabei, ja. bei ähm, Dingens Mandalorian und, und so. Und da wird ja immer mehr gemutmaßt, dass es da mehr hingehen könnte, wenn sie mehr Zeit hätte. Ähm, und ich glaube, in die Richtung könnte sie sich vermutlich auch noch bequem weiter orientieren, tatsächlich an der Stelle.
0: Genau, also das äh, wäre möglich wie gesagt, aber natürlich durch diesen Megastar-Appeal, weil sie ist schon ein Megastar, ist es auch durchaus ja. möglich, dass die äh, AEW da Interesse hat, kann ich mir denklogischerweise vorstellen, ne? weil das so der größte Frauenname ist, den du, Tony Storm war schon cool, aber drei Nummern drunter trotzdem, muss man sagen und Sasha Banks ist halt gerade mit dem Hollywood-Appeal ganz, ganz groß, kann ich mir einiges vorstellen. Dann haben wir jetzt Roman Reigns gehabt, der jetzt doch mal wieder seinen Titel verteidigt hat, nachdem wir die ganze Zeit gerüchtet haben, was da los ist, hat den Titel auch wirklich verteidigt, Riddle hat ihn nicht bekommen, das heißt jetzt auf äh, Riddle darf jetzt nicht mehr um den Titel antreten, aber es gibt jemand anderen, der wiederkommt, der immer wiederkommt, wenn irgendwas in der WWE nicht so wirklich läuft, und zwar wer... Brock Lesnar. Brock Lesnar ist wieder da. Also es ist cool. Gefühl, es ist Gefühl seit Mega. Jahren ein Spiel um eigentlich nur zwei ernsthafte <lacht> Contender, oder? Ganz ehrlich, es ist eigentlich ein, der, der Titel wechselt irgendwie zwischen den beiden, Gefühl, ich, nur, oder?
1: Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe, ich mein, es, ist, es ist alles so frustrierend. Also da haben Sie jetzt mal jemanden, wie Riddle, der eigentlich relativ fertig positioniert ist, wo du das auch einfach mal machen könntest. Ja. Klar verletzt sich dann Orton wieder, aber dann denke ich mir aber auch wieder, wenn du Orton als potenziellen Champion jetzt wieder am Sinne, das hätte diese ganze Cody Geschichte das dann endlich auch lassen können weil ja, die sind beide auf dem exakt die sind exakt dieselbe Person quasi <lacht> Das ist, also das hätte also jetzt, jetzt alles sparen können. Und jetzt, nee, stattdessen geht's halt wieder die Rolle rückwärts und es gibt, oh, ich weiß nicht, das wie viel Mal ist das. Ich kann, ich kann es einfach, ich kann das nicht mehr. Ich kann ich kann das alles nicht mehr.
0: Nee, es ist echt, also ich habe mir das ja gestern angeguckt, SmackDown, was an sich neben dem äh, Main-Event der echt in Ordnung war, Roman Reigns gegen Riddle. Ähm, da, Riddle mhm. hat auch echt eine gute Performance abgeliefert. Ja, der, das glaube ich auch. Ja, war, war dieser ganze Event aber echt furchtbar. Also äh, erneut Madcap Moss gegen Happy Corbin gesehen und an Ansonsten cool. irgendw irgendwelche lahmen Matches war wirklich schlimm. Wie gesagt, Main Event war gut. ist halt trotzdem einfach frustrierend zu sehen, dass irgendwie nur gefühlt ein bis zwei Contender wirklich in diesem Rahmen unterwegs sind und vielleicht ähm, Roman Reigns ja, Konkurrenz machen könnten. Und der eine ist halt der zurückkehrende Brock Lesnar. Also ähm, alles beim Alten da drüben, kann man tatsächlich sagen. Es bleibt wild. Es bleibt wild. Und du hast eben angesprochen, Randy Orton scheint Schwerer verletzt zu sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Wer sich mal diese Promo von Riddle anschauen will, äh, ganz am Anfang. Riddle kommt raus und du denkst, geil, die fangen wirklich, die fangen wirklich mit dem Main-Event als erstes an. Weil, mag ich ja manchmal, ne? Wir haben ja mittlerweile ja. so ein Change, dass viele geile Top-Notch-Matches mittlerweile so direkt am an Anfang gepackt werden. Finde ich total super. Dann ist die Crowd auch abgeholt. Alle haben Bock, alle warten ja eh dann darauf war da nicht so und dann gab es halt eine Promo von Riddle und ich muss echt sagen, das klang wie so eine komplette abgesang, traurige Promo, dass irgendwie Randy Orton sich so schwer verletzt hat, dass er gefühlt nie wieder wiederkommt. Keine Ahnung, was da los ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, also Randy Orton sehe ich immer noch Richtung Richtung Main Event bei WrestleMania, dann jetzt vermutlich irgendwann nicht jemand, dass sich das nach hinten verzieht, aber hey, wo du das gerade sagst, das wäre eigentlich ideal gewesen. Selbst wenn du den Titel bei Roman Reigns lassen willst, dann lass doch Riddle das Ding kurz gewinnen bei der Show. Ja, ja, und dann klar. wird er verdroschen und ist so schwer verletzt, dass der Titel wieder weg ist. Ja, ja, und dann hast du zumindest noch jemanden für später positioniert. Aber nein, Lesnar gegen, Lesnar gegen Reigns ist ja auch cool. Ja,
0: genau, zum x. Mal. Naja, ihr ja. Voll cool. F5 gegen Superman-Pant, ist doch, ist doch, ist doch cool. Habe ich auch noch nie gesehen. Also insofern. Naja, ich, <lacht> <the> <lacht> gar nicht, ich weiß gar nicht, wer diese beiden jungen Whipper Snapper eigentlich sind. <lacht> nee, auf jeden Fall. Diese unbekannten Talente, aber ich habe schon ja. YouTube Scouting betrieben, die kann, ja. kann offenbar was. Ich ja. kann schon was. Okay, also, bin ich gespannt. da bin ich gespannt. Sind gar nicht so schlecht. Also wie die Transferphase beim Fußball ist es auch bei uns so, dass wir natürlich die Trans äh, dass wir die Transferphase auch auf YouTube in Sachen Wrestling nutzen und natürlich ganz mhm. genug, mhm. ganz genau schauen, was die jungen Talente wie Roman Reigns und Brock Lesnar so können. Also ihr Lieben, ihr seht, es äh, bleibt einigermaßen absurd. Wir halten euch mit äh, Vince McMahon natürlich auf dem Laufenden, falls da noch mehr passiert. Es war, um das mal trotzdem einzuordnen, auch wenn wir das jetzt so, sag ich mal, runterkochen und sagen, okay, es wird wahrscheinlich keine äh, Resultate haben oder daraus wird nichts erfolgen, war es trotzdem krass. Dass es überhaupt diese Mainstream-Öffentlichkeit ja. dann mal gab. Weil das muss ich trotzdem auch noch einordnen, auch wenn wir dann jetzt schon sagen, oh gut, es wird eh nichts passieren, weil wir auch so ein bisschen resignativ unterwegs sind bei Vince McMahon so, und der, der WWE ja. sowieso. Ja,
1: oder nicht, nicht nur nicht, nicht, fall nicht nur WWE, sondern auch wirtschaftlich. Ja, genau. Das Wirtschaftssystem ist ja auch einfach, diese Leute sind beschützt in aller Regel. Das Sie ist ja es halt. Also
0: ist ja, ja. Und, und, genau, ich sage, spreche nur über Wrestling, über die WWE, ja. weil ich mich ja. nur da einigermaßen im wirtschaftlichen Bereich auskenne. Bei allen anderen Wirtschaftssachen äh, schalte ich dann eh ab und das ist halt wirklich nicht mein Brille. Da bist du zum Glück ein bisschen besser und kannst da noch mal die Einordnung geben, aber es wird sich wahrscheinlich nichts tun, trotz der Tatsache war das ein riesen Aufschlag, mal gucken, natürlich, es kann immer noch mehr rauskommen und dann reden wir in einer Woche ja. wieder ganz anders und dann wird die WWE vielleicht wirklich genötigt sein, um Vince McMahon da komplett raus zu verfrachten, aber Stand jetzt, halten wir es auf dem Schirm, es ist so, es gibt eine Untersuchung jetzt bezüglich des Sex- und schweige über Vince McMahon und alles, was darüber hinausgeht, werden wir auch bald wieder berichten, okay?
1: So machen wir es. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.